Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Media. Kaupallinen yhteistyö, Bazar-kustannus. Hei, tervetuloa Aftoworkille, Mimmit. Täällä studiossa jälleen minä, Jenni, Petra ja Meri. Aftoworkilla on tänään taas vuorossa lukupiirijakso. Ja tällä kertaa käsittelyyn pääsee ihan uunituore kotimainen kirjauutuus. Ollaan nimittäin luettu Elina Annolan esikoisteos Kunnes kukkivat puut. Ja tänään jutellaan sekä tästä kirjasta että sen teemoista, jotka koskettaa tai on varmasti vähintään joskus koskettaneet hyvin monen meistä elämää jollain tavalla. Ja mä heti alkuun haluan mainita, että ei yhtään haittaa, vaikka et olisi lukenut tätä kirjaa vielä. Tämä on vasta muutama viikko sitten ilmestynytkin, joten varmasti moni teistä ei vielä ole. Me ei spoilata sen loppua ja jutellaan itse kirjan lisäksi myös sen teemoista tämmöisellä yleisellä tasolla ja omien elämänkokemusten kautta. Joten uskon, että tulossa on mielenkiintoinen keskustelu myös kaikille teille, jotka ette ole tästä kirjasta vielä kuulleet. Mutta ihan ekaksi mä haluan kysyä teiltä, Mimmit, että mitkä oli... Päällimmäiset fiilikset tämän kirjan luettuanne. No siis mä rakastin tätä kirjaa. Siis mä tykkäsin ihan hirveästi siitä tyylistä, miten se oli kirjoitettu. Se oli tosi helppolukuinen kirja ja mä tein itse asiassa Merin hybridimallin tällä kertaa, että mä kuuntelin osittain ja osittain luin ihan kirjakirjan. Mutta tuota, pääasiassa luin kirjakirjaa, koska rakastin sitä niin kuin Elina Annolan tyyliä kirjoittaa. Et se oli jotenkin semmoinen runollinen, mutta silti ymmärrettävä et siinä oli ihania kuvailuja. Mä tykkäsin niistä paikoista, mistä siinä, tai mihin se kirja sijoittui. Ja siinä oli tosi paljon semmoista tuttuutta, mistä tuli itsellä semmoinen tosi lämmin fiilis. Että mä olin joka päivä, odotin sitä hetkeä, että jos kohta mä pääsen sänkyyn <laughs> lukemaan sitä kirjaa. Ja jotenkin se, se vaan niin tempas mut mukanaan. Mä olin ihan myyty. Mäkin rakastin sitä, miten Elina kuvaili niin kuin asioita, paikkoja, niin kuin sitä yleistä tunnelmaa. Se oli ihan sellainen, niin kuin, että se fyysisesti niin kuin tunsit sen tilanteen ja ne, ne paikat. Ja ihan, tuli ihan melkein sellainen fiilis, että me jopa tiedän, miltä tuo paikka niin kuin tuoksuu ja niin kuin, miltä se tuntuu. Mä itse mietin, että niin kuin, tykkäsikö mä tästä kirjasta tosi paljon vai oliko se semmoinen niin kuin, täydellinen niin kuin viihde mulle? NS niin semmoinen täysin, että pystyy niin irrottaa kaikesta ja vaan niin upottautuu siihen niin kirjaan, koska se on myöskin aika, äh, aika tällainen tapahtumarikas. Että siellä ei ollut yhtään sellaisia hetkiä, että olisi ollut silleen, että no, et, mitäkään tässä nyt niin selitetään pitkästi näitä asioita, vaan siinä niin tapahtuu koko ajan mun mielestä, niin et esimerkiksi jos mä kuuntelin sen äänikirjana, koska mulla oli aika paljon töitä, niin mä pystyin niin kuin täysillä fokusoitu siihen, 
niin oli semmoisia hetki vaikka, että jos mä keskityin hetkeksi johonkin muuhun, oli pakko mennä vähän taaksepäin niin kuin, ja, ja keskittyä siihen, että mitä siinä niin kuin, sanottiin. Mä en tiedä, koitteeksi se tämän, niin kuin, että oli hyvin tämmöinen tapahtumarikas. Joo, siis kyllä oli. Ja, ja mä samaistun myös tuohon niin paikkojen kuvailuun, koska tässä tapahtumapaikat on Helsingissä ja itselle niin tutuilla kulmilla, niin sitten siellä oli jotenkin hauskaa semmoista, semmoista pientä, että ne ei välttämättä avaudu jollekin, joka asuu jossain muualla, mutta, mutta et paljon oli semmoisia paikkoja, että ah, mä tiedän tasan tarkkaan, mistä mm. tämä puhuu ja mikä toi kohta on, mistä se, mitä se kuvailee. Mutta joo, tässä oli todella paljon niin tapahtumaa ja vaikka tässä oli paljon tuota kuvailua, niin silti tämä tässä niin koko ajan tarina meni eteenpäin. Mm. Mutta tuohon, kun sä sanoit, että tutut paikat, joo, totta kai Helsingissä mullekin, mutta kun se kuvaili ne muutkin paikat, mä en viittinyt tässä voilla tai mitä muita paikkoja, niin kyllä mä siltikin ihan täysillä pystyin niin kuin kuvittelemaan ne paikat ja ne tiedätkö, talot ja niin ne tilanteet. Mm, kyllä. Mä mietin, että pitäisikö lukea tämän kirjan teksti meidän yleisölle, että se vähän niin kuin raottaa sitä, että mistä tässä Joo. koko kirjassa on kyse. Tästä kesälomasta tulisi uusi, puhdas alku. Emilia saisi unelmiensa parisuhteen, auringonhehkuiset illat Helsingin rantakallioilla, ystävät. Töihin palattuaan hän kertoisi kaikesta opettajan huoneessa, mutta nyt, nyt kesä poreilee suussa. Hehkuu mandariinin punaisena hymynä huulilla. Syttyy sähähtäen iloa rätiseviksi hetkiksi ja kesä jatkuu. Kesä. Huolettoman lomatunnelman katkaisee äidin puhelinsoitto. Aurititi on kuollut. Emilia tuskin muistaa omituista auria, mutta hautajaismatka vie hänet takaisin juurilleen Pohjanmaalle, mummolan mansikkamaille ja aurin elämään. Liian lähelle. Tapahtumiin, joita eivät edes valtoimenaan kukkivat omenapuut, pysty muuttamaan kauniiksi muistoiksi. Tämä oli siis tämä kirjan takakansiteksti ja tässä kirjassa tosiaan seikkailee tämmöinen päähenkilö Emilia, kolmekymppinen helsinkiläislainen. Ja tämä tarina hyvin vahvasti liittyy semmoiseen oman identiteetin etsimiseen ja elämänvalintojen tekemiseen. Ja tässä nousee esimerkiksi semmoisia teemoja vahvasti pintaan kuin että miltä onnellisuus näyttää ulospäin, miltä sen pitäisi tuntua. Tai mistä tietää, että on onnellinen. Ja miten käy, kun FOMO, eli tämmöinen fear of missing out, menee liian pitkälle. Ja lisäksi tässä purataan myös tämmöisiä niin menneiden sukupolvien taakkoja ja ylisukupolvien ulottuvaa häpeää. Ja käsitellään myös ystävyyttä, ystävien välistä kateutta. Ja yksi tosi vahva teema tässä on mielenterveys. Puhutaan mielenterveydestä ja pakkooireista, hypokondriasta, ahdistuksesta, stressistä. Ja sitten tässä on vähän myös semmoista kokemusasiantuntijaa näkökulmaa, joka, joka on ollut paljon niin kuin pinnalla viime aikoina. Ja mä mietinkin nyt, että koska tässä on niin paljon teemoja, mihin voisi tarttua, niin mistä te mimmit haluaisitte ihan ekana keskustella? Uh, mä mietin tosi paljon tätä, tätä että miltä niin kuin onnellisuus tuntuu ja miltä se niin kuin nä- näyttää. Koska mä pystyin tosi helposti niin näkemään sen, että miten ihmiset näkee niin sosiaalisen median kautta. On jo niin ollut pitkään semmoinen, että mutta kun sillä menee niin hyvin, vaan per, pelkästään sen perusteella, mitä sä näet, että miten ihmiset postaa sosiaalisen median, kun eihän se niin välttämättä ole edes koko totuutta. Sehän on itse asiassa niin aika pieni osa ihmisen elämä. 
mikä myöskin sille monilla, niin se voi olla myöskin semmoinen feikattua, että, että se ei välttämättä ole ollut sille se, se ilta niin kuin sun elämäsi parasta hetkeä ja näin mm. vaan, että se, että miten muut näkee sen onnellisuuden versus niin kuin miten se itse koet sen. Kyllä. Ja sitten tässähän on hirveän vahvasti semmoinen semmonen niinku onnellisuuden tavoittelu läsnä tässä teoksessa. Niin kuin tuossa takakansitekstissäkin kerrottiin, että hän hirveästi niinku odottaa. Hän lataa hirveästi odotuksia tähän tulevaan kesään ja, ja niinku uskoo, että tästä tulee hänen niinku elämänsä onnellisin kesä. Mutta sitten todellisuudessa tuntuu, että, että ehtiikö hän oikeastaan edessä kauheasti nauttia siitä, koska hän koko ajan niinku seuraa sivusta, mitä muut tekee ja on niin... Niin huolissaan siitä, että hän jää koko ajan paitsi jostakin, jostakin mielettömästä, mitä muut kokee ja tekee ja elää. Ja kaikki muiden tekemiset näyttää pikkusen aina niin kuin siistimiltä kuin ne omat. Että tässä niin kuin vahvasti tämä niin kuin onnellisuuden tavoittelu ja semmoinen FOMO kietoutuu yhteen. Että tuossa jää miettiä just sitä, että, että se onnellisuus varmaan olisi siinä, jos maltaisi pysähtyä ja miettiä, että mitä kaikkea siinä itsellä on ja, ja niin nauttia siitä hetkestä. Musta tuntuu, että aika moni pystyy tänä päivänä tuohon samaistumaan, että kun katsotaan tosi paljon elämää niin somen vaikka Instagramin läpi ja, ja esimerkiksi nyt vaikka jotkut juhlapyhät tai jotkut tämmöiset, milloin vaikka saattaa kaveriporukalla kokoontua johonkin tosi makeeseen paikkaan tai lähteä jonnekin reissuun yhdessä, niin jos sä näet sellaisia kuvia ja sä oot yksin vaikka kotona tai ihan perusarkeen elät siinä Ää, niin kun teet asioita, etkä lähde itse minnekään spessulle reissulle tai sulle ei välttämättä ole semmoista kaveriporukkaa eskenen kanssa voisit tehdä, niin helposti tulee just se FOMO, eli fear of missing out ja semmoinen niin kun, et apua, että eihän mun elämä ole mitään, että sen pitäisi mm. olla, että semmoinen nimenomaan se onnellisuuden tavoittelu. Sen jonkun muun elämän tavoittelu, mikä ei sekään ole aitoa, koska eihän somessa välttämättä mikään, niin kuin se Meri sanoit, että ei se ilta, mikä näyttää maailman hauskimmalta, niin saattaa olla jonkun mielestä ihan niin kuin todellisuudessa ihan kauheata, mutta sä vaan esität. Niin, että mä haluan sanoa ehkä sen, että, että jotenkin mä itse myöskään, siis mä tiedostan ton, että ihmiset paljon myös niin kuin esittää somessa ja näyttää asioista vaan tiettyjä puolia, mutta et en mä halua kuitenkaan nähdä myöskään sosiaalista mediaa pelkästään feikkaamisena ja esittämisenä. Sitten kuitenkin niin kuin ehkä olennaisempi näkökulma on se, että se on vain yksi pieni siivu todellisuudesta. Ja, ja sitten toisaalta niin kuin, mun mielestä olennaisempaa on ehkä miettiä, että että niinku mitä itse haluaa. Mm. Et koska minkä tahansa asian saa näyttämään tosi makealta. Tai, tai niinku monet asiat näyttää tosi hienolta somessa ja ne voi niinku jollekin muulle olla se unelmien täyttymys. Mutta, mutta niinku musta tuntuu, että ihmiset myös harhautuu siinä, että kun ne näkee jotain hienoja asioita niinku muiden tekemänä somessa, niin tulee semmoinen, niinku, että niin, että vaikka olisi ollut ihan tyytyväinen siihen, mitä itsellä on, niin sitten kun näkee jotain muuta, niin tulee semmoinen, että niin, mutta ei tämä nyt ton rinnalle enää näytä miltään. Ja, ja niin kuin, tulee semmoinen, että, että, halua, niin kuin, että, että on tärkeää ehkä pysähtyä sen äärelle, että mitä minä haluan. Koska sitten kun, siis mä itse tätä just pohdin tuolla somessa tässä hiljattain, että sitten kun on itse tosi sinut niiden omien valintojensa kanssa, niin ei se oikeastaan hetkauta, mitä muut tekee. Koska silloin sä voit seisoa niiden suomien valintojen takana ja oot tyytyväinen niihin. Ja pieni esimerkki tästä kirjasta. Tämä nyt ehkä ei ole mikään spoileri, mutta esimerkiksi tämä Emilia tosi paljon on ostanut vaikka aika arvokkaita vaatteita 
vaikka somen perusteella tai vaikka mitä hän on nähnyt kavereittensa yllä. Ja sitten jossain vaiheessa hän tajuakin, että ei ne näytä niin jotenkin, tai hän ajattelee, että ne ei näytäkään hänen päällä hyvältä. Että mm. sitten hän jotenkin tavoittelee kuitenkin vaikka vaatteita tai huonekaluja, mitä hän on nähnyt vaikka jossain sisustusblogeissa. Ja sitten hän jossain vaiheessa ehkä oivaltaakin, että mä, ehkä toi, toikin olisi sittenkin parempi mulle. Tai just se, että mikään ei oikein riitä, just koska se ei ole ehkä hänen se oma valinta. Mm. Mm. Ja sitten semmoinen hyvin räikeästi niin sabotoi itse niin omaa onnea just nimenomaan mm. tällä, että, että hän ajattelee, että no mutta, mutta onko muilla kivempaa? Että mut tekeekö muut jotain niin kuin isompaa kuin mitä hän? Niin, niin. se oli aika... Tai siis se oli niin kuin, se oli, se oli, mä huomasin, että jostain vaiheessa mua rupesi niin ärsyttää myöskin. Tämä Emilia. Mun olisi tehnyt mieli olla silleen, että jonkun pitäisi mennä silleen ravistele Emilia. Nyt lopeta. Eri olisi soittanut ovikelloa ja nyt. Wake up. Joo, mutta, mutta just toi, että, että ehkä niin kuin... Mitä se Jenni sanoit, että, että siinä vaiheessa, kun saat sinut niin sun omien valintojen kanssa, niin sä löydät kyllä niin niitä hyviä asioita ja niitä niin onnellisimpia hetkiä just siinä, että, että sä ootkin ihan sinut sen kanssa, että sä et välttämättä ole niin niissä just tiedät sä näissä pyhissä niin isossa kaveriporukassa, vaan saatat olla niin yksin tekemässä palapeli, mitä Jenni oli. Mä en muista, mikä, mikä se oli, se ei ollut vappu. Ei, se oli varmaan vappua edeltävä viikonloppu, kun niin. siis mua nauratti se ajatus, että mun puoliso oli kavereiden kanssa ulkona pitämässä hauskaa ja mä olin kotona tekemässä yksin ö, tuhannen palan palapeliä ja Ui. olin maailman onnellisin. Joo, siis mä best... olin niin tyytyväinen. Mä en niin oikeasti haitannut yhtään, että mä näin, että muut on tiettekö jossain bileiltoja viettämässä ja mitä ikinä. Ja mä olin niin sataprosenttisen onnellinen tekemässä yksin sitä palapeliä siellä kotona. Enkä mm. halunnut olla missään muualla. Mä oon esimerkiksi tehnyt kesälomalla, niin lapset ja niin kuin mun, muu perhe lähti jonnekin mökille ja mulla oli joku duuni, minkä takia mä jäin. Ja sitten yleensä kun ne on poissa, niin sitten me saatan tietysti, niin kuin, vaikka nähdä vähän enemmän frendejä tai suunnitella jotain tai mennä pestareille tai näin. Ja muistan, kun, että mä huomasin, että mä olin niin väsynyt. Et mä oikeasti laitoin tuulettimen niin suoraan puhaltamaan muhun päin. Katoin RuPaul's Drag Race tyyli joku kolme kautta ja tilasin jotain hyvä ruoka. Vietin kolme päivää, siis täysin hiljaisuudesta yksin kotona. Se oli niin kuin parasta. Se oli niin kuin vaan parasta. Kaikki mun kaverit oli jossain festareille ja näin. Mä vaan muistan, mä olin vaan se, että oh, God, et toi ei ole minä. Et, et nyt mä voin vaan tiedä, että se viettää niin omaa aikaa. Mä muistan, että Petra, sä oot joskus puhunut, että sä oot ollut tämmöinen kova fomoilija jossain vaiheessa. Muistatko mm. mä oikein? No, varmasti on jossain vaiheessa. Varsinkin mm. nuorempana oli semmoinen fiilis, että pitäisi olla aina menossa. Ja just siellä, missä tapahtuu. Ja jos ei ollut, vaikka äh, niin kuin kolmena iltana viikossa ulkona, baarikärpäinen <laughs> keskiviikkona, <laughs> sitten haikkuu ja näin. Niin tota, sitten, että missaa jotain, että sä missaat elämäsi suurimman illan tai jonkun ison merkittävän tapahtuman, josta sitten kaverit kuitenkin puhuu ja sä et pääse siihen mukaan. Ja tällaista teemaahan oli myös tuossa kirjassa, mm-hmm. että et Emilialle tuli sellainen fiilis, että nyt ne puhuu siellä jostain, sä et pääse enää siihen kaveriporukkaan mukaan. Nyt sä oot missannut semmoisen jonkun asian, minkä he muistaa ikuisesti, mutta sä et. Ja, se, ja se, mä, ite, niin mä nimenomaan pystyin tuossa kirjassa samaistumaan siihen fiilikseen, koska varsinkin nuorempana... Nyt ehkä elämä on vähän erilaista, mutta silloin mulla oli ihan valtava semmoinen ehkä tyhjä tai semmoinen aukko, että 
ei, et en mä voi vaan, niin kuin, vaikka ei olisi huvittanut lähteä yhtään mihinkään, vaikka se ei olisi ollut nimenomaan sitä, mitä itse haluaa. Mutta että mä menetän jotain, mä menetän noin mun ystävät. Niin, tuossa on varmasti paljon niin kuin läsnä myös tämmöinen tietynlainen ulkopuolisuuden tunne tai, mm. tai semmoinen niin ulkopuolelle jäämisen pelko. Se, että, että jos mä en nyt osallistu niin kuin jokaiseen iltaan, kun, kun jotain tapahtuu, niin sitten mä jään auttamatta ulkopuolelle jostakin mm. unohtumattomasta ja tärkeästä ja johonkin, mihin sitten viitataan myöhemmin. Ja jotenkin ehkä tämä... No tämä oli kuitenkin kolmekymppinen tämä hahmo tässä, että sillä niin mä itse tunnistan myös tuommoista ajattelua ehkä jostain niin kuin nuoruusvuosilta, mutta ehkä en enää kolmekymppisenä ole itse niin potenut sellaista. Ja nyt kun alkaa jo niin kuin lähestyä neljäkymppiä, niin musta tuntuu, että mä oon päässyt semmoiseen pisteeseen, että mä en ole ikinä ollut mitenkään hirveän semmoinen kova fomoilija, mutta nyt viime vuosina musta tuntuu, että mä oon päässyt siitä niin kuin ihan kokonaan irti, siitäkin vähästä. Ja mä oon ollut just se ihminen, jolla esimerkiksi juhlapyhät on ollut vaikeita siksi, että, että mulla ei ole semmoista omaa kaveriporukkaa ja on helposti tuntunut, että jää vähän se dropoutiksi niin ulkopuolelle tommosissa tilanteissa. Ja oli tosi ihana huomata, että tänä vuonna, niin kuin, no tänä vuonna mun oli vappuna jotakin tekemistä ja tietenkin se, että on, on esimerkiksi parisuhde, niin se on tuonut semmoista, poistanut semmoista niin kuin tosi syvää yksinäisyyden tunnetta, mitä noihin juhlapyhiin usein liittyy, mutta... Mutta että ei me esimerkiksi mun puolisonkaan kanssa aina vietetä juhlapyhiä yhdessä. Että hänellä on omia menoja omien kavereiden kanssa välillä ja tälleen. Mutta että mä oon päässyt niin kuin siihen pisteeseen, että, että tommosista hetkistä on poistunut sellainen tietynlainen paine. Ja sellainen, että pitäisi olla jotain hirveän tähdellistä ja erityistä ja spesiaalia tekemistä. Ja musta tuntuu, että tämä niin pandemia-aika on vaikuttanut myös jotenkin ainakin mulla siihen. Että kun yhtäkkiä se on ollut myös ulkopuolelta niin kuin hyväksytympää vaan jäädä kotiin. Niin sitten jotenkin on ollut itsekin helpompi tulla sinuiksi sen kanssa, että hei se on tosi ok. Mä oon tehnyt siis sitä jo ennen niin pandemiaa, että mä oon viettänyt aika paljonkin juhlapyhiä vaan niin yksinään kotona. Vähän sille protestina, että mä en tee yhtään mitään niin mielenosoituksellisesti. Jenni yhdenlaisen protestin <laughs> kotona. kotona. <laughs> kyllä. Niin, niin, mutta nyt jotenkin tuntuu, että nykyään niin niin on oikeasti, aidosti, tosi fine sen kanssa. Ja musta tuntuu, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että se liittyy jotenkin siihen, että, että mä oon aidosti myös pysähtynyt miettimään sitä, että mitä minä haluan. Mm-hmm. Et, et silloin kun on tosiaan tyytyväinen niihin omiin valintoihin, niin ei haikaile koko ajan jonnekin muualle. Ja tämä liittyy myös niin kuin siihen onnellisuuteen, että silloin kun on tosi tyytyväinen niihin omiin valintoihin, niin... Niin ei ole koko ajan silleen, että sit kun hmm. mä saavutan sitä tai sit kun tapahtuu tota, niin sit mä voin olla onnellinen. Hmm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Mutta myöskin toi, mitä sä sanoit siitä ystävyydestä, että et, et, kun sillä on sellainen olo, että jos hän ei ole mukana, että hän on ulkopuolinen, niin semmoinen, että et puuttuu se luottamus siihen, että et sun ystävät on sun ystäviä sen takia, että et ne niin arvostaa ja rakastaa sua just sellaisena, kun sä oot, eikä sen takia, että sä oot mukana jossain baariilloissa. Sekin on vähän sellainen, että et tiedät että varsinkin nyt sille pandemian myötä ja kaikki, kaikki niin mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin Osataan arvosta edemmässä, että ystävyys niinku rakentuu oikeasti semmoiselle niinku syvemmälle yhteydelle kuvaan niinku baariiltojen viettämistä. Mm. Ja toi on varmasti myös semmoista niinku epävarmuutta, mitä mm. niinku, ja just semmoista luottamuksen puutetta, että jos ei ole ihan niinku luottamusta siihen, että ne ihmiset pysyy siinä rinnalla, niin sit voi herätä just ton tyyppisiä tuntemuksia. Mä itse niin mietin sitä, että miten mä oon päässyt niin siihen pisteeseen, että mä oon päässyt irti siitä FOMOsta ja oppinut jotenkin olemaan tuntematta niin tuommoisia paineita noista tilanteista, niin se on kyllä vaatinut myös semmoista tosi niin kriittistä katsetta niin itseen. Siis sitä just, että niin pysähtyy miettimään, että mitkä tulee jostain ulkopuolelta tulevista niin normeista. Et koska, koska kyllähän meillä on myös vaikka semmoisia ajatuksia, että miten, miten niin vaikka vappua kuuluisi viettää. Tai meillä on semmoisia ihannekuvia siitä. Mm. Joo, todellakin. Ja sitten jos ei ylläkään niihin vaikka perinteisiin tai just näihin ihannekuviin, niin sitten helposti tuntuu, että nyt mä oon epäonnistunut, enkä oo osannut jotenkin nauttia tästä hetkestä ja nyt mm-hmm. se hetki meni nyt ohi. Vähän niin kuin joku kesä, mm-hmm. jolle ladataan ihan valtavat odotukset. Niin, varsinkin niin kuin Suomessa. Niin Ju, kyllä. Kesä on niin kuin räpytät liian pitkään, niin se on jo ohi. Kyllä. <laughs> kyllä. Ja siis, ja just... Mit... Pidät hetken silmiä kiinni. Puh. Kyllä. Ja sitten esimerkiksi just se, että mikä on niin kuin ainakin mulla lapsuudessa tosi voimakkaasti se, että jos on niin kuin aurinkoinen päivä, niin sä et vaan voi jäädä sisälle. Joo. Joo, kyllä. <laughs> niin kuin tällaisia. Mutta sitten just se, että et on niin kuin mennyt tosi syvälle itseensä ja niin kuin pohtinut, että mitä minä haluan ja mikä tekee mulle hyvää, niin se on tuonut tosi paljon niin kuin rentoutta ja rauhaa niin kuin mun sisimpään ja vapautta tehdä niin kuin oman näköisiä valintoja, joissa mm-hmm. ei sitten... Niin Koko ajan on. Ja itsevarmuutta niin. siihen, mm. niin kuin, siis, että sä, sä voit olla niin kuin oikeasti varma niissä sun omista valinnoista, että sä teet ne itsesi takia, etkä sen takia, että sä niin kuin jossain niin kuin hirveässä paineessa että sä, niin kuin luot jotain ihme-mielikuvaa siitä, mitä, niin kuin, mitä sun kuuluisi tehdä. Mm. Mm. Tässä oli musta kiinnostavaa just myös se, että tässä puhuttiin, niin kuin, no toi, toi niin kuin ystävyyden teema just, että siinä on läsnä semmoinen tietynlainen epävarmuus koko ajan, että pysyykö ne ystävät siinä rinnalla. Ja se, että onko se niin kuin todellista vai, vai enemmän niin kuin vaan semmoista omaa pelkoa, niin, niin se jää ehkä vähän niin kuin kysymysmerkiksi, mutta... Mutta musta on niinku kiinnostavaa, että kuitenkin vaikka hän hirveästi, tämä Emilia pelkää sitä, että ne ystävät ei, tai että, ne joten, että hän jää ulkopuoliseksi, niin ne ystävät kuitenkin, tai siinä on se yksi ystävä, joka kuitenkin kulkee rinnalla niinku tosi vaikeissakin hetkissä. Että kyllähän siinä niinku on sitten kuitenkin semmoista niinku mm-hmm. aitoa rinnalla seisomista siitä huolimatta, että hän on koko ajan hirveän huolissaan siitä, että pysyykö se ystävä siinä. Mm-hmm. Ja toisaalta tässä on niinku Mun mielestä kiinnostavaa myös, että puhutaan tuosta niinku ystävien välisestä kateudesta, mikä on aikamoinen tabu. Se, että kadehtii niinku ystävän saavutuksia tai elämää tai parisuhdetta. Ja, ja tässä on niinku semmosia, se on varmasti tosi inhimillistä, mutta tässä se mun mielestä saa jopa vähän semmoisia niinku toksisia sävyjä. Mm, että se alkaa niinku syödä sitä, sitä niinku hyvää fiilistä siinä ystävien kesken. Mitäs muuten, 
tuumitte, voitaisiin oikeastaan loikata. Mua kiinnostaa vähän keskustella siitä kokemusasiantuntijuus- ja mielenterveysteemasta, mikä tässä on tosi vahvasti teemana. Niin, niin mitäs ajatuksia nämä mielenterveysasiat tässä herätti? Että tässä puhutaan paljon esimerkiksi just pakkooireisesta häiriöstä ja tällä henkilöllä on tosi paljon pelkoja. Hän on huolissaan jatkuvasti siitä, että hän on sairastunut johonkin sairauteen ja, ja se alkaa jo aika lailla niin kuin hallita sitä elämää tosi vahvastikin. Mä tunnistin sen aika aikaisen kirjan sivuilla ennen kuin edes mainittiin, että jotenkin tämä kirjailija oli osannut tosi hienosti jo ujuttaa sitä hänen niin kuin mielenterveyden tilaa sinne jo aika aikaisessakin vaiheessa ennen kuin se valkeni mm. oikeastaan kokonaan, koska itse kärsin siis OCDstä eikä ne oireet ei tällä hetkellä mulle ole. Ne ei haittaa mun elämää ja mä oon itse käynyt terapiassa hoidattamassa niitä. Ja mulle tuli kans toi kokemusasiantuntijuus, joka ei varsinaisesti liity tuohon pakkooireeseen häiriöön, mutta se liittyy muihin asioihin tuossa kirjassa. Niin mulle tuli just semmoinen fiilis, että onko siitä niin kuin tässä tapauksessa enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja jotenkin mulle tuli vähän semmoinen fiilis, että siitä on jopa enemmän niin kuin haittaa, että se sotkee mm. vähän enemmän. Niin siis tässä, on, tässä on siis se, tässä kirjassa sellainen asetelma, että tämän päähenkilön ystävä on tämmöinen sairauden läpikäynyt kokemusasiantuntija. Ja sitten ehkä jopa vähän niin kuin omilla puheillaan onnistuu niin kuin lietsomaan sitä pelkoa tässä Joo. Emiliassa. Ja, ja ei pelkästään tämä ystävä, vaan myös ne keskustelupalstan NS-vertaistuet ja kokemusasiantuntijat, jotka siellä sitten kirjoittelee anonyymistikin, niin joita tämä kirjan päähenkilö ahkerasti käy itse lukemassa ja myöskin itse sinne kirjoittamassa. Samaistun täysin, koska kun mulla oli nuorempana pakoireiset oireet todella voimakkaat, mä kävin koko ajan keskustelupalstoilla ja nimenomaan näihin sairauksiin liittyen lukemassa ja itse kirjoittamassa. Mä olin toi Emilia, joka sitten vahtasi, että kuka mulle käy vastaan ja vastaako ne sen kirjoittajan oireet, niitä mun oireita. Ja että mä pystyin jotenkin luomaan itselleni niitä diagnooseja päähäni, joita mä sitten jotenkin selvittelin. Niin mä jotenkin hyvin vahvasti tunnistin nämä toimintatavat ja kompulsiot, mitä esimerkiksi tämä kirjan päähenkilö käy tuossa läpi. Mutta tässä tapauksessa jotenkin tuosta kokemusasiantuntijuudesta mulle tuli semmoinen fiilis, että siitä on enemmän nimenomaan haittaa. Hmm. Mä oon ihan täysin samaa mieltä, koska se on eri asia. Mä itse niin jäin miettimään sitä, että et, okei, niin kuin, niin, missä se kulkee se raja semmoisen niin vertaistuen hakemisen ja semmoisen, niin että joku oikeasti niin kuin, Tiedätkö, alkaa neuvoa sellaisessa Joo. asiassa, missä hänelle ei oikeastaan niin minkäänlaista asiantuntijuutta. Se, että sä oot läpikäynyt jotain, ei, ei tee susta niin asiantuntija sen suhteen. Ei. Se vaan tarkoittaa, että sä oot läpikäynyt ja, niin kuin, ja mahdollisesti selvinnyt siitä tai että sä vieläkin läpikäyt. Et ainoa, mitä sä pystyt tekemään, on tarjoamaan muille niin vertaistukea. No sepä just. Niin se, että, että sen parhan ystävän käytössähän oli tosi toksinen. Ja myöskin nämä keskustelupalstat, siis se yleinen vitsi siitä, että älä ikinä googlaa sun oireita, on niin kuin mun mielessä, tämä on se syy, koska internet aina sanoo sulle, että sä kuolet. Mm-hmm. Niin ja sitten sit just helposti, jos on yhtään taipumusta semmoiseen niin ylihuolehtimiseen, niin sit sitä alkaa niin kuin, vähän niin kuin ehkä kuvittelemaan itsellään mm-hmm. niin niitä oireita ja ja yhtäkkiä kaikki, kaikki viittaa tosi niin kuin huolestuttaviin asioihin ja, ja sitä niin kuin aiheuttaa itselleen myös niin kuin henkisesti aivan järjettömän taakan sillä, että, 
että on koko ajan niin, kuin niin huolissaan. Että joo, tämä oli, tää oli niin kuin täydellinen esimerkki siitä, miksi niitä oireita ei saa googlata. Joo. Ja sitten tässä on ehkä myös se, että jos sä kuuntelet tosi paljon vaikka kokemusasiantuntijoita, jolla on ehkä, sanotaanko nyt näin, että vaikka eriäviä mielipiteitä lääkäreiden kanssa, niin sulla saattaa alkaa itsellä mennä usko niin kuin oikeisiin asiantuntijoihin, oikeisiin lääkäreihin, jotka tekee ihan työkseen, ammatikseen, pohjaa tieteeseen sen diagnoosin ja sitten sä katot sitä diagnoosia, etkä usko siihen, vaan sä uskot mieluummin sitten sitä, joka vaikka netissä kirjoittaa mm. siitä omasta kokemuksesta tai sen oman kokemuksen pohjalta näitä asioita. Et se on mun mielestä kans tosi tosi vaarallinen seuraus, mikä tästä voi tulla. Ja tässähän ehkä tässä kirjassa niin kun heräsi sellaisia mieleyhtymiä sellaisiin niin kaikenlaisiin äh, niin kokemusasiantuntijoihin tai tämmöisiin niin vaihtoehtoisia hoitomuotoja tarjoaviin someguruihin, jota tänäkin päivänä niin kuin tosi paljon on tuolla. Ja mun mielestä siinä on niin kuin huolestuttavaa just se, että tehdään rahaa ihmisten niin kuin todellisella hädällä. Mm. Siis sille, että, että ne on usein aika kalliita ne kaiken maailman kurssit ja tämmöiset. Musta se on niin kuin eettisesti hyvin kyseenalaista. Että, että tietenkin niin kuin se on hienoa, että on, on tarjolla semmoista vertaistu, niin kuin aitoa vertaistukea. Että esimerkiksi niin kuin jonkun sairauden läpikäyneille tai jotain sairautta sairastaville, että on niin kuin, voi jakaa kokemuksia muiden samaa läpikäyvien kanssa tai läpikäyneiden kanssa. Mutta mut tuossa on niin kuin tosi isoja riskejä, varsinkin siinä kohtaa, jos lähdetään tekemään sillä niin kuin rahaa. Jep. Mm-hmm. No mitäs muita mietteitä teillä on tästä kirjasta tai mitä teemoja teillä tulee vielä mieleen, mistä haluaisitte tähän liittyen jutella? No mä mietin sitä, sitä sen parisuhdetta. Ja sen, kun se selitti siitä, kuinka on ollut tälleen nuoruuden niin kuin pitkä parisuhde takana, minkä hän sitten kuitenkin päätti jättää ja niin kuin hypätä uuteen, vaan siinä uskossa, että, että hän löytää niin kuin sitä onnellisuutta sit uudesta parisuhteessa. Vaikkakin siis mun mielestä mä en niin kuin mitenkään, tai siis mun mielestä se oli ihan fine, että hän lähti sitten niin vanhasta parisuhteestaan, mutta sitten se niin asetti sille uudelle parisuhteelle semmoiset niin aika isot paineet siitä, että, 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 että se on vain se yksi ihminen, sit, kuka tekee hänet niin maailman onnellisemmaksi. Niin se oli mun mielestä aika niin mielenkiintoinen. Mun mielestä tässä vaikuttaa kuitenkin siltä, että hän lähtee siitä vanhasta parisuhteesta ihan niin oikeista syistä. Mm. Mutta sitten ehkä just ladataan ihan liikaa odotuksia sille uudelle suhteelle. Ja ladataan ennen kaikkea odotuksia sille, että sen toisen, se toisen ihmisen pitää tehdä hänet onnelliseksi. Että tässä on koko ajan niin kuin se semmoinen onnellisuuden tavoittelu kulkee semmoisena niin kuin punaisena lankana tässä, tässä teoksessa. Ja sitten hän ei kuitenkaan niin kuin jää se, semmoinen olo siinä, niin kuin, että, että hän ei ihan saa kiinni siitä. Ja niin kuin kaikki surullisinta on se, että kuitenkin niin kuin, jos, sä, jos sä katot sen kokonaisuuden, kaikki niin kuin hänen ystävyyssuhteet, hänen ura, parisuhdeena, niin siis varmasti niin kuin ulospäin hän se on just näyttänyt semmoiselta, että hän on saanut kaiken. Hän on periaatteessa niin kuin saavuttanut sen onnellisuuden, mitä hän on hakenut, mutta vaan sen takia, että hän on ollut koko ajan jotenkin sellainen olo, että se ei, se ei niin kuin riitä, että se ei ole vielä siinä. Just nimenomaan, että, että hän vaan niin kuin jotenkin juoksee ja tavoittelee jotain, niin hänellä niin kuin meni ohi täysin se kaikki niin. se onnellisuus, mikä... Niin kuin hän oli jo saavuttanut. Niin, hän ei malta nauttia niistä hetkistä, missä se onnellisuus niin kuin voisi olla läsnä, koska hän koko ajan niin kuin huolehtii ja tarkkailee ja murehtii ja, 
ja tähöilee jonnekin eteenpäin ja, ja niin kuin on hirveän epävarma, että, että niin kuin jotenkin koko ajan se mieli on jossain muualla kuin mm. siinä hetkessä. Ja mä just jäin miettimään, että, että todennäköisesti tämän Emilian oma niin kuin somepresenssi näyttää kaikille muille just siltä, mitä hän niin kuin itse katsoo muiden Jep. elämää semmoisena niin onnellisuuden, onnellisuuden niin kuin ilmentymänä. Niin mä luulen, mm. että, että hänen elämä on näyttänyt muille just siltä. Just näin. Ja sitten just tästä vanhasta parisuhteesta maalailtiin vähän semmoista kuvaa, että se on ehkä niin kuin ns. kuihtunut kokoon tai että se on jotenkin tylsä ja tasainen. Ja mehän ollaan täällä Afterworkilla puhuttu myös siitä, että tosi monihan sitten tämmöisessä tilanteessa, kun parisuhteillehan pitkille parisuhteille käy niin, että, että ei se ole enää samanlaista kuin silloin vaikka alussa. Niin tosi moni saattaa siinä vaiheessa miettiä, että äh, että tuolla on varmasti jotain parempaa ihan vaan semmoisen niin yhden swipin päässä. Ja sitten tosi moni saattaa ehkä tehdä sit siinä vaiheessa semmoisia valintoja, että haluan vaan kokeilla jotain uutta ja lähteä sen enempää miettimättä. En nyt sano, että tässä kirjassa esimerkiksi oli varmasti muitakin syitä ja olikin hänellä. Mutta, mutta tosi helposti saatetaan luottaa sit siihen, että on vielä jossain tuolla sit parempi kumppani mulle. Ja vielä parempi. Niin. Ja vielä parempi. Että mihin se sitten, niin mihin sä tyydyt? Mä muistan, että mä oon käynyt tällaisen keskustelun joskus yhden mun tuttavan kanssa. Hän oli tavannut tällaisen uuden ihmisen, niin sitten mä kysyn, että ah, et on ihana, että et oot se niinku onnellinen. Ja mun mielestä sinne ei niinku mitään silleen pahaa kysyy. Ja sitten hän pitkään mietti, sanoi, että joo, on mä niinku tosi onnellinen. Sitten mä oon, että ah, ihana, että et onks niinku sellainen fiilis, että et sä oot löytänyt semmoisen niinku, sun ihmisen. Niin sitten hän pitkään mietti, sanoi, että mutta missä mä tiedän, että ei ole joku parempi? Niin mä muistan, kun mä vietin sitä hetken, että miten mä vastaan ja mä sanoin, että mutta, mutta jos tämä ihminen tekee sut onnelliseksi, sä oot niinku onnellinen hänen kanssa ja teillä on niinku asiat kaikki hyvin, niin että onko se mitään niinku sitä suurempaa? Mm. Koska eihän se ole niinku mitään muuta kuin se, että, että sä oot sen toisen ihmisen kanssa, kuka tekee sut vaan, että sä oot niinku oma itsesi ja sä tunnet itsesi niinku, niinku, onnelliseksi ja niin kuin, että sä oot valmis, että sun ei tarvitse niin sille juosta ja tavoitella jotain niin kuin mitään suurempaa. Ja mekin jäin miettimään tuossa, että okei tuossa kirjassa mun mielestä se, että sä lähtisit vanhasta suhteesta, oli ihan täysin oikein. Mun mielestä jotenkin sit huokuu sellainen, että okei, että ei ollut ehkä ihan to- toimiva dynamiikka. Mutta mikä siinä sitten oli, että mikä sä ajoi hänet niin kuin ajattelemaan, että, että sen pitäisi olla enemmän, niin kuin että... Että vaikka ne oli jo rakentamassa yhteistä tulevaisuutta, niin hän siltikin jotenkin kaipaili sinne. Mutta mitä sitten niin kuin näiden vuosien jälkeen? Tapahtuuko näitä asioita? Kun ethän se voi niin kuin tietää, että mitä edes niin kuin, että se ensi viikolla tapahtuu. Ethän se voi suunnitella sun elämä niin prikulleen. Niin joo. Mielenkiintoinen siis jotenkin toi lukee se niin kuin ulos sille, miten joku ajattelee mm. Mutta mä uskon, että tämä kirja kuitenkin, vaikka toki tässä, niinku, tässä on paljon asioita niinku, saatu tämän Emilian elämän kaareen ja tähän yhteen kesään, niinku, mitä siinä tapahtuu, paljon, paljon, paljon niinku, tapahtumaa ja paljon elementtejä. Mä silti uskon, että tosi monet noista asioista, mitä hän käy läpi, on sellaisia, mitä, mihin tosi moni voi samaistua. Ehdottomasti. Et ihan varmasti tosi monella on niinku samantyyppisiä kokemuksia ja samanlaisia mietteitä, vaikka ei sitten ehkä veisi niitä niin pitkälle kuin mitä hän tuossa vie. Niin mä uskon, että, että tässä on tosi paljon niinku samaistumispintaa. Joo, ehdottomasti munkin mielestä. 
Ja esimerkiksi mulle tuli myös tämmöinen näkökulma mieleen, että, että koska Emilia tavoittelee tätä onnellisuutta ja hän on, niin kuin sä Jenni mainitsit, niin valmis menemään aika pitkälle sen onnellisuuden tavoittelun eteen ja myös niin kuin taloudellisesta näkökulmasta. Että, et, ja tämäkin on ehkä semmoinen ilmiö, mikä tänä päivänä saattaa kunnan osamaksuja ja tällaisia niin kuin, no, pikavippejä tai tämmöisiä helposti otettavia lainoja, niin saattaa olla monen elämässä läsnä, että sulle niin kuin, sä elät Tavallaan, miten tämä Emiliakin elää vähän niin kuin, että sä tuhlaat sitä seuraavan kuun palkkaa Joo. jo. Tai että sä otat niin kuin lainaa ja sitten sä mietit, että no mä kyllä pystyn tämän jossain vaiheessa maksaa takaisin. Että et hänellekin alkoi kertyä tällaisia taloudellisia huolia, ihan merkittäviäkin, jotka sitten meni jossain vaiheessa aika äärimmilleen. Ja se vaikutti sitten taas monen asiaan hänen elämässään. Mutta mä veikkaan, että tämä on myös tämän päivän ilmiö hyvin vahvasti, koska ne niin tämmöiset pikavipit tai osamaksut on tosi helposti saatavilla. Niin tulee semmoinen illuusio, että minulla on varaa vaikka näihin niin kuin vaatteisiin tai tosi kalliisiin kenkiin tai tähän vaikka lomamatkaan, mikä sitten on taas sitä, että tulee niin hirveä FOMO, en voi jäädä pois, että otan vaikka ää, lainan, että pääsen mukaan. Ja, ja sitten pidemmän päälle toi voi oikeasti johtaa tosi isoihin ongelmiin, mitä ei edes välttämättä siinä hetkessä tule ajatelleeksi, koska sä vaan mietit, että no ensi kuussahan tulee palkka, mähän pystyn maksamaan tämän sillä, mutta mitä jos ne kerääntyy ja niitä onkin enemmän. Et sekin oli mun mielestä tosi, niin jotenkin tosi hyvin kirjoitettu tähän ja kuvas nimenomaan sitä tämän päivän ilmiötä, mikä tuommoinen niin velkaantuminen voi aiheuttaa. Mm. Ja musta tässä kaikki, niin kuin mä sanoin tässä aikaisemmin, että kaikki kietoutuu sen onnellisuuden tavoittelun Joo. ja semmoisen tietynlaisen niin FOMO-ajattelun ympärille. Ja sellaisen ympärille, että, että hän selvästi niin täyttää jotain tyhjiötä, mikä mm. hänellä on niin sisimmässä. Niin hän yrittää täyttää sitä sillä materiaalla ja hän yrittää täyttää sitä niin performoimalla jotain sellaista, mikä, minkä hän uskoo niin olevan mm. onnellisuuden edellytys. Ja, ja jotenkin... Mun voi olla palaamatta siihen, että niinku, mä jotenkin toivoisin, että et ihmiset maltaisi pysähtyä niinku sen äärelle, että ne oikeasti kriittisesti katsoisi niinku itseään silmiin. Että mitä minä haluan, mikä tekee minut onnelliseksi, koska musta tuntuu just, että hänellä on niin kiire tavoitella niitä asioita, että hän ei niinku edes pysähdy miettimään, tekeekö nämä asiat häntä onnelliseksi. Siinä kun hän vaan niin kuin menee ja tekee ja käyttää rahaa ja, ja koko ajan on ajatukset jossain tulevassa, niin, niin en mä oikein niin kuin muuta, muuta osaa sanoa kuin, että, että sehän vaatii tosi paljon semmoista itse tutkiskelua, että sä osaat niin kuin päästää tuommoisesta kierteestä irti. Mm-hmm. Mutta ehkä tämä kirja on ö, tavallaan, tässä on kipeitä asioita, mutta tavallaan tähän aika lempeä. Mm-hmm. Et ehkä tämä on, jos itse vaikka kokee, että... Saattaa ehkä elää niin kuin jotenkin semmoista ei ehkä niin oman näköistä elämää. Niin tämä kirja saattaa ehkä vähän herätellä just tuohon, mitä sä Jenni sanoit, että hetkinen, niin just miettimään, että onko tämä nyt, kuka minä olen ja onko tämä semmoista elämää, mitä mä oikeasti haluan elää. Ja nimenomaan lempeällä tavalla, koska tämä on kirjoitettu niin kauniisti ja niin hyvin ja niin, niin, kuin, niin kuin helppolukuisesti, että tässä ei tule mikään semmoinen kriisifiilis, että apua, apua elämän kriisi, vaan nimenomaan Ehkä lempeällä tavalla vähän herätellään, että hei, kato mitä tämä Emilia tekee. M- mm. Mitä sä haluat tehdä sun elämällä? Niin ja sitten se, että kun sä tarkkailet sitä hänen niin elämää, niin tekee jotenkin tosi surulliseksi, että hänellä on jo kaikki. 
mitä hän tavoitteli, mutta hän vaan jotenkin niin ajatteli, että hän niin tarvitsee enemmän, niin ehkä jokaiselle myöskin tekisi ihan hyvä niin pysähtyä myöskin miettimään, että, niin että onko mulla elämässä niitä asioita, niin perusasioita, mitkä on, niin kuin, tiedätkö, millä rakennat sitä onnellisuutta. Mun mielestä se ei, niin kuin, sehän ei loppujen lopuksi vaadi paljonkaan. Niin ehkä kannattaa niin tarkkailla niitä ja arvostaa niitä asioita, mitä, mitä sulla on jo, eikä niin kuin, Ajatella vaan koko ajan, että no mut voi kun mulla olisi tätä, niin sit mä olisin onnellisempi, koska mä veikkaan, että se ei ikinä tuota niin kuin, tulosta. Mm, mm. No se on just sitä semmoista sitku-ajattelua, että sit mm. kun toi ja toi ja toi asia, niin sit mä voin olla onnellinen. Mm. Et aina vähän niin kuin siirtää sitä onnellisuutta jonnekin tulevaisuuteen. Tota, mun on pakko, pakko mainita tästä, että kun usein sanotaan, että kirjailijat esikoisteokseensa jotenkin ammentaa erityisesti siitä omasta elämästä. Ja, ja on tosi kiinnostavaa huomata. Mä oon huomannut itse asiassa useampienkin niin teosten kohdalla, kun mä oon alkanut kiinnittää tähän huomiota, että usein ää, sen kirjailijan ja sitten sen päähenkilön niin kuin, tämmöisissä pekseissä on aika paljon niin kuin, samaa. Ja Elina Annola on itse äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, ja hän on Etelä-Pohjanmaalta kotoisin, ja totta kai se on ymmärrettävä, että ihmiset kirjoittaa ehkä sellaisista asioista, jotka on heille jotenkin tuttuja, mutta kävikö teillä yhtään mielessä niin kuin tuota kirjaa lukiessa, että mitkähän näistä asioista on tapahtunut oikeasti? Me itse asiassa mietin niin noista paikoista, koska ne oli, niin kuin, ne oli niin täydellisesti kuvailtu, niin totta kai se on nyt helppo ajatella sille, että okei, että, että nämä on tosi tuttuja, mutta siis myöskin tilanteet, niin missä tiedät, että esimerkiksi nämä kaverit lähtee ulos yhdessä ja näin, niin selkeästi oli sellainen fiilis, että ehkä on ammennettu omista kokemuksista. Mm, niin varmasti, koska se oli niin tarkkaan, niin kuin tosi moni kohta oli kuvailtu, että ihan varmasti. Ja sitten aika niin kuin tosi hienosti hän oli osannut myös nimenomaan kuvailla just tätä niin kuin pakkooireita ja nimenomaan tota, sitä huolta niistä sairaudet, tai sairauden pelkoa ja, ja näin, että en tiedä sitten, että ehkä... Ehkä niin kuin, siinä voi olla jotain semmoista, että hän on joko lähipiirin kautta tai, mm. tai itse ehkä jopa kokenut tämmöisiä. Tosi mielenkiintoista pohtii. Mm. Ja nämä on aina semmoisia, että onko sillä loppujen lopuksi mitään merkitystä? Ei, mutta tämä on semmoinen ihmisen utelias luonne. <tos> niin, tietenkin. <tos> mutta tota... niin sä haluat luoda jotenkin sille niin kirjan päähenkilölle jonkun oikean henkilön tästä elämästä. Niin, tai jotenkin ehkä ajatella niin, niin leffamaisesti. Sitä helposti lähtee, lähtee sellaisen ajatukseen. Mutta sanon vielä nopeasti tästä kirjasta sen, kun noita paikkoja kuvaltiin. Mulle tuli välillä vähän semmoinen, niin te olette aikuiset sarjaa. On niinku kevyempiä näin, että mm. ei ole niin kipeitä asioita välttämättä, vaikka siinäkin mun mielestä käsitellään kyllä mm. niinku kipeitä. Mulle tuli jotenkin silleen, että tämä voisi olla niinku se aikuiset sarja, tämä kirja, tai jotenkin vaikka joku, joku spin-off siitä, siitä sarjasta. Draama. Niin. Joo, tämä oli vähän niin draama, draama. draama-versio Joo. aikuiset Joo. sarjasta, totta. Vähän, vähän niin kuin traagisempi tai dramaattisempi, niin. kyllä. No, musta tuntuu, että me ollaan nyt päästy semmoiseen pisteeseen tässä keskustelussa, että... Me ei paljasteta enää enempää, vaan annetaan teidän kuulijoiden itse sitten lukea tämä kirja. Tämä Elina Annalan esikoisteos on siis tosiaan ilmestynyt muutamia viikkoja sitten ja se on saatavilla painettuna e-kirjana ja äänikirjana. Ja me haluan tässä samalla myös vinkata, että itse asiassa tältä Annalalta on ilmestymässä jo ensi syksynä heti toinen teos. 
Semmoinen kuin kaikki lokakuun taivaat. Mä toivon, että oli joku sellainen, että se liittyy jotenkin tähän Emiliaan. Mä haluan, silleen, että mä haluan kuulla, miten Emilian tarina on. Mulla ei käynyt edes mielessä. Se olisi mahtavaa. Tämä olisi aivan mahtavaa, jos olisi joku jatkoteos tälle, että kuultaisiin lisää Emilian edesottamuksista. Niin. Mm. Mutta siis mä en malta odottaa, koska mä jo rupesin, niin mulle tuli ihan kauhean, tiedätkö, semmoinen tyhjiä, kun toi kirja loppui. Mä, mä kaipasin tota mm. Emiliaa ja hänen niin kuin, tota, mm. seikkailua ja sitä tarkkailua hänen elämästään. Mä en malta odottaa syksyä. Tämä on vähän niin kuin, että ei Emiliin Paris, vaan Emilia in Helsinki. <laughs> Mutta siis en, emme tosiaan tiedä, että liittyykö tämä mitenkään Emiliaan tämä kakkosteos, mutta jäämme mielenkiinnolla odottamaan. Ähm, ja nyt me halutaan tässä myös vinkata että meillä on tuolla Afterwork-podcastin Insta-tilillä, joka löytyy sitten meillä Afterwork-podcast, niin tämmöinen arvonta, jossa yksi onnekas saamakseen tämän kirjan. Eli kannattaa nyt käydä sitten siellä Instagramin puolella osallistumassa kisaan. Ja kiitos vielä Bazar-kustannus sekä tietysti te kuulijat, että olitte mukana Afterworkilla ja tietysti Mimmit. Kiitos keskustelusta. Ja kiitos Emilia. <laughs> tai Elina kirjasta. No, <laughs> Emilia Totta, hei. Emilia, Elina. <laughs> niin, mitä mä sanoin? Sattumaako? Tuskin. <laughs> hei, kiitos Mimmit ja ensi viikko. Moikka. Ciao. Media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm.